0: Pablo
1: no no te escuchamos Uh -uh. No, Pablo, no te escuchamos.
2: bueno para todos, eh, yo soy Daniel Restrepo y qué rico poder estar en esta oración con ustedes, Padre, te queremos dar gracias infinitas por este grupo Señor, gracias porque has abierto puertas para nosotros, gracias porque a través de este grupo has tocado corazones, has derrumbado fortalezas, has sanado enfermos has liberado a los que estaban cautivos gracias Señor porque a través de este grupo tu obra se va haciendo porque tu propósito se va llevando a cabo y porque cada día vas capacitándonos más Señor para que a través de este grupo tu mano se pueda extender a los que están afuera que más lo están necesitando hoy Señor yo te quiero pedir que nos hagas a nosotros hijos sensibles a tu voz, que escuchemos tu voz con claridad, que sepamos con certeza cuándo eres tú el que nos está hablando, para que sepamos hacia dónde debemos caminar. Danos tanto el querer como el hacer, que sepamos hacia dónde quieres que vayamos y no tengamos ni la menor duda y que con fuerza, con decisión, con empeño, caminemos hacia, ese, hacia esa dirección, Señor que seamos instrumentos de tu obra, que más personas te conozcan, que más personas se salven, que más personas sean sanadas, que más bendiciones sean derramadas, que todo lo que tú quieres hacer, pueda hacerse que no seamos nosotros las piedras de tropiezo, sino que antes seamos el canal. Ayúdanos, Padre, a ser esos hijos que tú quieres que seamos. Dios, Señor, yo te quiero pedir que bendigas a todos y cada uno de los que están escuchando esta oración. A las familias que están ahí representadas. Que sea tu mano, Señor, derramando bendiciones sobre todos y cada uno de ellos bendice Padre nuestra salud ahora en este momento de dificultad que sea evidente Señor para los que están afuera y no te han creído que simplemente con el hecho de creerte nosotros estamos a salvo que sea evidente Señor que tú cuidas nuestras puertas y nuestras ventanas y que ni la maldad ni la enfermedad puede entrar derrama Señor abundantes bendiciones sobre todos y cada uno de nosotros y sobre las familias que están detrás de cada uno de nosotros que no nos haga nunca falta nada que sea tu mano Señor la que nos provee y que sea nuestra vida ese testimonio de que tú estás ahí de que estás pendiente de nosotros de que nos amas de que te encargas de todo de hasta el más mínimo detalle y que te quiere seguir encargando de la vida de los demás que los que están allá afuera que han decidido no creer no entiendan qué es lo que pasa y que esto sea como un llamado de atención para ellos que al final después de pasar por esta situación muchos se toquen y digan venga, en serio será que ese dios que yo había pensado que no existe si sí está ahí si está pendiente yo veo que a ellos les funciona Señor, gracias porque sabemos que estás con nosotros gracias porque nos amas gracias porque nos escogiste gracias porque aún a pesar de nuestra simpleza nos sigues usando nos sigues capacitando nos sigues dirigiendo gracias Señor porque nos oyes y por eso te hablamos confiados Padre en el nombre de Jesús
3: Amén. buena hola a todos, yo soy Manuela. Y comenzamos bendiciendo cada una de las vidas de los integrantes de este grupo en el nombre de Jesús. Hoy establecemos que ninguna pandemia, ninguna enfermedad, ninguna amenaza puede tocar nuestras puertas. Eh, Padre te doy gracias porque en ti confiamos y porque tenemos a quien aferrarnos y ese eres tú Señor, tenemos esperanza que proviene de ti y sabemos que tenemos la salvación por la sangre de tu Hijo, hoy Padre yo te pido, porque sé que los que están escuchando esto son personas que te han podido conocer, te han podido experimentar, han creído y por eso te pido Señor, que nos uses a cada uno de nosotros como instrumentos en este momento de crisis para evangelizar a los que muchas veces tenemos en el lado, al lado y que no te conocen, que quizás por la dureza de corazón no han entregado el control de sus vidas a ti. Hoy te pido, Espíritu Santo, que nos guíes a cada uno de nosotros para extendernos a esos miembros que están en la casa y que quizás por X o Y razón su vida no ha dado fruto en ti, que nosotros como miembros de tu cuerpo nos podamos extender a ellos con palabras de amor, de ánimo, inspirados por tu santo espíritu y que penetren hasta lo más profundo de estos corazones y esto represente muchas, muchas almas para tu reino. Señor sabemos que en los momentos de dificultad tú te glorificas y yo te doy gracias por eso que está viviendo la humanidad porque muchas personas nos hemos tenido que arrodillar ante tu presencia, a clamar, a admitir que no tenemos el control del mundo, ni siquiera de nuestra propia existencia, y eso Señor, permite que tú puedas actuar, porque tú actúas en un corazón humilde, sencillo y que te reconoce, yo te doy gracias, te alabo, te bendigo, por este momento Señor. Porque es una oportunidad para fijarnos en ti, para profundizar en ti, para confiar aún más en ti. Porque es una oportunidad para que el mundo entero haga una pausa y se dé cuenta de que no tiene el control de absolutamente nada. Para que nos preguntemos qué hay más allá de esta vida. Para que nos preguntemos si de verdad hay un Dios y hoy te pido que que las personas que quizás están en sus casas en confusión en confusión espiritual o en depresión o en tristeza puedan sentir tu presencia y te reconozcan como el Dios verdadero Señor y no sean confundidos que no sean confundidos por estas corrientes de nueva era ni por la voz de Satanás sino que tomes tú el control Espíritu Santo de los hogares que en este momento están en esta cuarentena y el mundo entero, y ellos te reconozcan como Dios. Padre, hoy te pido por las personas que necesitan provisión, para que los alimentos sean multiplicados en las, en las neveras, en las cocinas, para que sobreabunde, para que de forma sobrenatural los alimentos rindan, para todo Señor. Que sean multiplicados, que sean bendecidos, especialmente a aquellos que no cuentan con los recursos para, para abastecerse grandemente, Señor, que sea tu mano. Te pedimos también, Señor, para que protejas a las personas que tienen que salir a trabajar por X o Y razón, tienen que salir de sus casas, cúbrelos con tu sangre preciosa, y también te doy gracias, porque tú has dicho, en tu palabra, que en este mundo afrontaremos aflicción, pero anímense, que yo he vencido al mundo, hoy te damos gracias Jesús, porque tú has vencido al mundo, y si tú lo has vencido, nosotros también, te damos gracias, nos llenamos de ánimo, hoy dormimos tranquilos, porque sabemos que nuestra vida está en control tuyo, y el mundo estero está en tus manos Señor, y por
0: eso te damos gracias, en el nombre de Jesús, Amén.
4: Gracias Daniel, gracias Manuela. ¿Me escuchan en este momento?
5: Sí, Pablo, ahora sí. sí.
4: Perfecto. Buenas noches para todos. Qué buena, qué buena la oración. Va muy en, en el sentido en el que vamos a hablar. Ahora me sentí hablando solo por lo menos por casi dos minutos, pero de todo se aprende. Un abrazo enorme, me encantaría poder que nos estuviésemos viendo en este momento, pero, pero bueno, en espíritu sabemos muy bien que estamos unidos y esa es una gran verdad. Hoy vamos a hablar de, de algo que atañe mucho a la situación que estamos viviendo y también tiene relación con los dos últimos temas que dos últimos temas que hemos, que hemos tocado acá, aparte de los testimonios, y, y es con la naturaleza, nuestra naturaleza de seres humanos regenerados, de seres humanos tocados por Dios. Es casi tan importante, la sal, como lo es al creyente la salvación, el que conozcamos cuál es nuestra naturaleza, cómo estamos compuestos, cómo debemos dar cara a las situaciones de la vida, conociendo cuál es nuestra esencia, cómo nos manifestamos nosotros ante el mundo, qué parte de nosotros es la que el Evangelio transforma, qué parte es la que Dios toca de manera sobrenatural, y por lo tanto, ¿qué parte debe ser desechada o agrietada en nuestro interior para que la acción del Espíritu fluya libre en cada uno de nosotros? Y ese es el tema que vamos a tocar. Vamos a hablar de algo que, que veníamos tocando cuando damos las enseñanzas de la carta del apóstol Pablo a los romanos sobre el hombre interior. Padre, gracias por cada persona. Hoy, Señor, solamente en tus manos estamos para que hables al corazón, no al intelecto, sino que hables al espíritu. Y no permitas que la parte que es una herramienta, ese intelecto, esa mente o esas emociones como herramienta, sean o constituyan en cada uno de nosotros nuestra esencia. Cuando hay una esencia, Padre, cuando hay una naturaleza, que es la que tú quieres avivar, para que sea expresada en nosotros. Así que te pedimos, Padre, que atentos, Señor, y sintonizados en tu espíritu, sea esa naturaleza a la que hables hoy, Señor. Y gracias, Padre, porque vamos a hacer uso de tu palabra, que es vida y verdad para nosotros, y no solamente se traduce en vida y verdad, sino también en consolación y esperanza. Gracias, pues, Señor. Bendecimos a cada uno, Señor, y me uno a Daniel y a Manuelita, Señor, en esta oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como les venía diciendo, hoy vamos a, a tocar un tema que es fundamental. Y es precisamente el de nuestra naturaleza. Cómo está constituida esa naturaleza. Y quiero que, para, que para, para entender un poco mejor, podamos ir a un pasaje de las escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24. De cierto, de cierto os digo. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué pasaje tan, tan lleno de contenido? Este pasaje nos está revelando la naturaleza renovada o regenerada en el creyente, en cada uno de nosotros. ¿Y saben de qué manera nuestro Señor nos muestra o nos refleja esa nueva naturaleza a través de la suya? ¿Podemos nosotros entender a qué naturaleza estamos llamados? ¿Cuál naturaleza hemos recibido? Porque primero nuestro Señor, Jesucristo, en, durante su vida, representó esa nueva naturaleza. ¿Cómo hemos, hemos de convertirnos o en qué hemos de transformarnos precisamente en lo que nuestro Señor nos mostró o reflejó en su caminar en la tierra. Y esta nueva naturaleza es llamada en el, en el, en el, nuevo, en el nuevo Testamento, que es donde recibimos esta gracia y este, y este llamado a vivir otra identidad diferente a la de la naturaleza vieja. No es nada más y nada menos que lo que el apóstol Pablo llamaba el hombre interior. Así que nosotros podemos llamar que la nueva naturaleza es la acción del Espíritu interviniendo en un hombre interior. Ese hombre interior es nuestro Espíritu. Es como que la naturaleza de Dios a través del Espíritu Santo se hace una. No es que son ya como dos naturalezas. Se hace una con nuestra naturaleza y nos formamos parte de la familia de Dios. Tenemos el mismo ADN de Dios por medio del Espíritu Santo que ejerce esa influencia dentro del, 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 del hombre interior. Entonces, cuando nuestro Señor nos dice que es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera, es porque hay alguna parte del ser humano, de nosotros siendo nosotros ese grano de trigo que debe morir. Hay una parte de nosotros que se debe fracturar. Y si el apóstol Pablo en Romanos nos habla, podemos ir, vemos en Romanos capítulo 7, versículo 22, el apóstol Pablo dice en relación a este texto, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, nuestro hombre interior gusta de las cosas de Dios. Y si el apóstol Pablo habla de un hombre interior y nuestro Señor Jesucristo nos habla del grano de trigo que debe caer a tierra y debe morir, es porque si existe un hombre interior, también existe una polaridad. Un hombre exterior en proporción a ese hombre interior. Entonces, esto nos lleva a una reflexión. ¿Cómo reconocer qué es el hombre exterior y qué es el hombre interior? ¿Cómo alimento al hombre exterior y cómo alimento al hombre interior? ¿Qué tienen que ver el uno con el otro? ¿Por qué uno tiene que morir? Y es que la acción de Dios... la acción del Espíritu está sobre el hombre interior. Miren esto. La acción del Espíritu Santo, la transformación ocurre en tu hombre interior. Ocurre en tu espíritu. No ocurre en tu hombre exterior. Entonces, Pablo, ¿cuál es el hombre exterior? Es aquel que piensa es aquel que siente y es aquel que tiene la facultad de la voluntad. Y diremos, bueno, pero todos los hombres, todos los seres humanos, tenemos un hombre exterior y, y ¿cómo entonces sabemos cuál es el hombre interior? Si, si lo que estás describiendo prácticamente es lo que desde la psicología se traduce como persona. Una persona que es, piensa, siente y actúa. Es decir, tiene voluntad. Pero no olvidemos que desde el principio nosotros fuimos creados en espíritu, a imagen y semejanza de Dios. Y lo que tenemos de Dios a su imagen y semejanza es precisamente el espíritu. Y es sobre la base del espíritu que está concentrada toda la acción de la gracia de Dios. Todo por lo cual murió nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros y para nosotros como hombres, se traduce en mi interior, en mi espíritu. Ahí es donde está la acción de Dios. Entonces, ¿dónde habla Dios? Cuando escuchamos a los profetas decir, y Dios me dijo, Dios no le habló a los profetas al hombre exterior. Dios hablaba al hombre interior. Dios no le hablaba al profeta al intelecto. Dios no le hablaba a las emociones del profeta. Pero hablaba a su hombre interior valiéndose de un hombre exterior con una actitud diferente. Entonces nuestro Señor nos dice que es necesario que el grano de trigo caiga. Pero dentro del grano de trigo existe un potencial que no está en la cáscara. El potencial real del trigo está en el germen, que es la semilla. Y ese cascarón o capuchón se abre para que el trigo pueda nacer y producir fruto. Entonces, le es necesario al hombre morir a ese cascarón para que todo el potencial del Espíritu, de lo que el Espíritu Santo está haciendo en el hombre, pueda producir los frutos del Espíritu. Y entendamos esto. Dios habla. La comunión que tenemos cada uno de nosotros como iglesia con Dios es en el hombre interior. La revelación de Dios ocurre en tu hombre interior. No ocurre en tu exterior. Puede ser muy elocuente, muy inteligente, muy perspicaz y tener muchas facultades y potencias humanas, pero Dios no te va a hablar ahí. Dios no va a hablar por lo grande o inteligente o leído que tú seas. No vas a entender más fácil a Dios. O te va a ser más fácil el acceso a Dios porque seas una persona de mucho conocimiento. No, no, no. De ninguna manera. Dios no habla así. Dios nos habla a nosotros a través del hombre interior, a través del espíritu. La voz de Dios está encerrada allí. Ah, pero si nuestro caparazón o el capuchón del grano, de la semilla, es muy grande o está hermética, está cerrada, entonces el hombre interior va a estar encarcelado y encerrado. Y los demás, iglesia, amigos, familia, trabajo, solo van a ver las manifestaciones del hombre exterior porque el hombre interior con todo su potencial está siendo encarcelado y no puede salir. Saben, así vivimos la mayoría. Vivimos pensando que somos espirituales pero en realidad estamos manifestando todas las emotividades, pensamientos del hombre exterior, pero no del hombre lleno del Espíritu Santo, que es el hombre interior. ¿Por qué? Porque nuestro hombre exterior está demasiado ocupado. ¿Saben? Hay personas... viven siendo solamente al extremo una persona. Me explico. Tienen o tenemos muchos fusionado el hombre exterior y el hombre interior y apenas lo podemos distinguir. Y te voy a poner un ejemplo porque creo que me estoy poniendo muy abstracto y sé que me vas a seguir en esto. Has notado muchas veces que a las personas que tienen un trabajo que de hecho a uno le pagan por hacer algo que no le gusta. Hombre bienaventurado aquel que por hacer lo que le gusta lo remunera. O es remunerado, gana dinero y vive de eso. Como decía un gran amigo mío hace tiempo, a mí me pagan por hacer mi hobby, por lo tanto yo no trabajo, yo juego. Y jugando sostengo a mi familia. Ese es bienaventurado, pero no se da en la, en la mayoría de los casos Muchos no están a gustos con su trabajo o tienen que hacer un sacrificio para poder tener un sustento. Digamos una persona que está trabajando y llega al camino espiritual. Es un, nuevo, un nacido de nuevo, un creyente. Y está lidiando con las cosas cotidianas del trabajo. Un jefe que pide resultados. Si es comercial, entonces el jefe va a pedir las ventas y cumplir las metas. Si es un trabajo un poco más mecánico como como secretaria o, o algo que sea, que no, que no te pidan cuentas, sino que sea de cumplir ciertos, ciertos patrones y horarios y tareas, da igual para el caso. Imagínate un, un creyente que está lidiando con esas razones de la vida y en medio de las circunstancias laborales empieza a añorar ese tiempo con Dios. Y experimentamos esto que estamos viviendo como si fuesen dos vidas. Dios, es que yo quisiera tener el tiempo para poder orar o dedicarme a ti. Es que yo necesito ese tiempo contigo. Y siento que las labores del día a día me están arrebatando esa relación que tengo contigo y se ha ido desgastando. Muchos nos hemos, nos hemos envuelto en esta situación. Y pensamos de pronto entonces que hay cosas mundanas que nos tienen atrapados, pero que hay otras espirituales que no hacemos. Y añoramos ese tiempo con Dios y vamos ciclando entre el día a día y pasar tiempo con Dios para poder recargarnos espiritualmente. Déjame contarte algo. Significa esto, que no hemos separado nuestro hombre interior de nuestro hombre exterior. Significa que el grano de trigo no ha muerto. Pero ¿cómo es posible esto? Si antes es algo, Pablo, muy espiritual. Es muy espiritual que yo me quiera alejar de todas las cosas cotidianas y dedicarme 100% a Dios. No puedo dejar de vivir en su presencia. Y yo te diré, te entiendo y hablas verdad. Sin embargo, pasas por alto algo. Y es que tu hombre exterior y tu hombre interior están luchando están luchando sin trabajar en sinergia, sin estar separados. Tu hombre exterior está dominando a tu hombre interior, no tu hombre interior dominando a tu hombre exterior. Y me preguntarás por qué. Y es que el hombre exterior es el que se ocupa de las cosas prácticas de la vida, es el que se ocupa de los asuntos terrenales, de los asuntos materiales, de tu sustento, de tus hijos, de, los, de pagar cuentas, facturas. Eso lo hace tu hombre exterior. Para eso no se necesita ser espiritual. Esas son cosas mecánicas del día a día. Tu hombre interior se ocupa de la conexión con Dios. Entonces, quiere decir que tu conexión con Dios... Al vivir en el mundo, en el hombre exterior, es intermitente y des, descargas toda tu energía en lo que estás haciendo, toda tu energía en lo que estás haciendo, en tu trabajo, en, en las labores diarias del día a día que no consideres espirituales. Pero tu hombre interior solo se conecta cuando te aíslas de ese mundo exterior. Y de esa manera te va a ser muy difícil vivir la fe. Es completamente difícil vivir la fe así. Y saben, este hombre exterior le cuesta ocuparse de las cosas de Dios. Porque no puede ocuparse de las cosas de Dios. No está dentro de su capacidad, de su naturaleza. El intelecto. No puede comprender a Dios. Uno se puede emocionar. Miren que cuando uno se acerca a Dios desde la emoción, una vez la emoción se va porque la abordé desde el hombre exterior, yo digo, ¿dónde se me fue Dios? ¿Se me desapareció? ¿Dios se perdió? ¿Se oculta de mí? Él nunca se ha ocultado de ti. En tu hombre interior siempre ha estado allí. La conexión desde el día en que tú naciste de nuevo nunca se perdió. Pero como estás viviendo en el, los parámetros del hombre externo, entonces vas a sentir la desconexión. Y muchos de nosotros estamos viviendo a Dios desde el hombre exterior. Y por eso Dios se nos pierde, se aleja y viene, se aleja y viene. Y no es que Él se aleja y vuelva, no es que Él se aleja de nosotros y vuelve. Es que nosotros estamos viviendo a Dios desde el entendimiento y desde las emociones y no desde la conexión permanente que solamente se da cuando el cascarón del hombre externo se rompe. Dios quiere que se rompa ese cascarón. ¿Sabes cómo se llama, cómo llama nuestro Señor a esta ruptura, a ese cascarón? Le llama quebranto. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos el quebranto. Para poder comprender, necesitamos ser quebrantados. El hombre exterior no busca a Dios por su propia cuenta, solo el quebranto hace que esto sea posible. Volvamos al grano de trigo, sino si Dios y el Espíritu Santo rompen nosotros o abren una grieta en ese cascarón, ese hombre interior para poder salir. Y solo cuando ese hombre interior sale, es que podemos ser utilizados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no utiliza el hombre exterior. El Espíritu Santo utiliza lo que tú tienes en tu espíritu. Pero si lo que tienes en el espíritu está siendo aprisionado por tu cascarón, por ese yo pienso, yo opino, a mí me parece, es que yo siento así, y no ha sido quebrantado, ese orgullo o ese amor propio, entonces no vas a poder ser utilizado por Dios en la medida, en la magnitud que Él te quiere utilizar. Porque todavía pensamos que ese gran yo tiene la razón. Y no el espíritu, que todo lo escudriña y que todo lo ve. Entonces fíjense lo importante, lo importante de estos pasajes. Que comprendamos realmente que necesitamos ser quebrantados. Les voy a contar un poco de, 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 un, de una experiencia personal. Todos, todos saben que, que hace, bueno, muchos de ustedes saben que, que Dios llamó a, mí, a mi esposa hace ya un año largo y durante eso, durante esa experiencia inesperada para mí, tuve que pasar por un momento de quebranto. Algo se tenía que romper dentro de mí. Dios quería romper algo. Y frente a esta situación, que para muchos sería, ¿pero, pero por qué ocurren estas cosas? ¿Pero por qué permites Dios que pasen estas cosas? Se abren dos caminos. ¿Qué actitud tomo yo frente a la dificultad. ¿Saben cómo piensa el hombre exterior frente a una dificultad, frente a una situación a lo sumo dolorosa? El hombre exterior piensa ¿Por qué? Señor, explícame. Necesito entender. Y a través de esa explicación va intentando buscar una comodidad. Y viene la queja. ¿Por qué permites esto? Señor, luego cuando yo estoy caminando contigo, no es pues que todo mejora. Eso esperamos. Nosotros esperamos que cuando lleguemos al Evangelio, todo va a ser mejor. Y es que esa es la promesa. Pero entendamos que lo mejor está en el interior. Y el otro camino que tú puedes optar es el, Señor, no entiendo, Señor, me duele, pero abrazo la cruz. Tu hombre exterior, ciertamente no va a querer eso, pero tu hombre interior, que está siendo guiado por el Espíritu, desea, eso para ti. Y sabes... que está haciendo Dios? Con el quebranto. En el momento... No nos damos cuenta. Solo con el pasar del tiempo... Con la segunda actitud... Abrazando y aceptando la voluntad de Dios... Es que todo comienza a tener sentido. Entonces yo puedo afrontar el quebranto... De dos formas. Una, me quejo, busco explicación o incluso oro para que Dios cambie mi situación. O la segunda, Señor, yo quiero entender y quiero que me lleves al lugar de tu voluntad. Y el Señor te va a hacer pasar por el Valle del Quebranto. Pero cuando pasas por el valle del quebranto, abrazado a él y sabiendo que está rompiendo un cascarón para que tú seas libre y todo lo que el Espíritu Santo ha puesto dentro de ti pueda salir y ser como ríos de agua viva, sin algo que le estorbe, entonces va a haber paz en medio de la tormenta. y el hombre interior se deleitará en las cosas de Dios. Ese es el poder que tiene el quebranto. Miren que el espíritu disciplina. La disciplina del espíritu ocurre en el hombre exterior, Dios disciplina al hombre exterior, ¿cómo lo disciplina? Saben que si uno estudia la, el origen de la palabra desde, desde la etimología en el latín de, de disciplina, vemos que viene de, de la misma palabra dis, de discípulo. ¿Y quién es un discípulo? Alguien que pone por práctica un orden de las cosas. Los discípulos de Cristo eran discípulos porque atendían el método de Cristo o seguían sus enseñanzas. Por eso eran discípulos. Un discípulo es alguien que sigue un orden de cosas para llegar a un fin. La disciplina del Espíritu es el quebranto. Y el quebranto tiene un valor incalculable. Miren la vida de Jacob. ¿Quién fue Jacob? Jacob fue el gran patriarca que hora se convertiría en el padre de todas las naciones, en representación de, de Abraham, como heredero de Abraham. Israel, nada más y nada menos, padre de muchos. La vida de Jacob, miren, desde, desde que estaba en el vientre, Jacob siempre fue un poco pendenciero, astuto, Triquiñuela por aquí, triquiñuela por allá. Y nuestro amigo Jacob era un hombre que tenía un nombre exterior bien interesante. Tanto así que su nombre puede ser traducido, ha sido traducido como aquel que su planta. De, de ahí es el origen de Jacob o el, el nombre Jacob, Jacob. Y Jacob va pasando toda su vida. De quebranto en quebranto. Sale huyendo de su tierra. Llega a las llanuras de Aram. Y allí Labam lo estafa durante siete años. Es estafado. Aún en su buena fe. Le, le toca trabajar el doble. No por la, por la esposa que él pretendía. Sino por la, por la que era más fea a su parecer. Y entonces su trabajo se le torna en el doble. Después regresa a la tierra y su nombre es transformado. De su plantadora Israel, por medio del quebranto, Dios transforma su nombre. Y él es el ejemplo perfecto de la transformación de Dios en uno. Y cómo Dios interviene por medio de procesos en cada uno de nosotros. Y uno de los procesos, y esto es una ley espiritual que Dios utiliza para todos como iglesia, para todo nacido de nuevo, es el quebranto. Si yo abrazo el quebranto. Como lo abrazó Jacob. Miren lo que salía de Jacob. Después de que se convirtió en Israel. Y aún así Dios le siguió quebrantando. Perdió a su hijo Benjamín. Y a su hijo José. Los hijos de su corazón. Y fue quebrantado aún después de llamarse Israel. Y experimentando el quebranto, manifestaba Dios el poder de lo que el Espíritu, de lo que Dios mismo estaba haciendo en su interior. Y miren cuando llegó Jacob con todos sus hijos y toda su parentela buscando refugio allá en Egipto, cuando lo recibe su hijo José, el intérprete de sueños, con el faraón la manera en que es presentado Jacob. Lo podemos leer en Génesis. Es espectacular la forma en la que un hombre, cuando es quebrantado en esa coraza del hombre exterior, ¿cómo le reconocen los demás? Porque ya no es el intelecto, la elocuencia, la las capacidades, la voluntad, el activismo, sino que las personas alcanzan a percibir el Espíritu. Porque Dios actúa y se manifiesta en todos nosotros. Es a través de nuestro hombre interior. El Espíritu Santo necesita de tu hombre interior para manifestarse. El exterior, tu hombre exterior es solo un vaso, es una vasija. Y esa vasija lamentablemente ha ocupado el protagonismo en nosotros. El hombre exterior está preocupado por las circunstancias del mundo. ¿De qué va a vivir? ¿De qué va a comer? ¿Cómo va a sobrevivir? Esas son las cosas y las ocupaciones del hombre exterior. El hombre interior está ocupado de recibir Dios, ¿qué quieres hacer en estos tiempos conmigo? El hombre exterior está preocupado por su supervivencia, por su apariencia, por cómo me perciben los demás. El hombre interior, ocupado en la revelación de Dios, está en cómo puedo servir a los demás. Entonces diremos, bueno... Entonces, ¿cómo vivir? Yo siento que cuando estoy en mi trabajo haciendo las cosas del mundo, no estoy con Dios y necesito buscar refugio en mi casa, en el lugar secreto para poder estar con Dios. ¿Qué hago entonces? Abraza el quebranto y no lo rechaces. ¿Cómo podemos entonces rechazar nosotros ese quebranto? O cómo nosotros llegamos a rechazar esa acción de Dios. Y es una acción de, de que nacemos de nuevo hasta que muramos. Dios quiere quebrantar el hombre exterior. ¿Por qué? Porque no le sirve. Tu hombre exterior no le sirve a Dios. No le sirve para nada. Simplemente como vehículo de tu hombre interior. El problema es que nosotros eclipsamos el hombre interior con el exterior. Y Dios quiere que sea al revés, que el exterior sea el vehículo de tu hombre interior. Para que lo que es espiritual en ti se manifieste. Y que todo lo que es accesorio sea exterior a ese hombre interior interior sean simplemente mecanismos por el cual el hombre interior se lleve. Una inteligencia iluminada por el Espíritu Santo, valiosísimo. Las emociones, la carga por las almas que una persona pueda tener, cuando son producidas desde el hombre interior, maravilloso. Cuando son producidas por el hombre exterior, simplemente va a ser la emoción de un, de un momento y se va a extinguir. Y el hombre exterior siempre está callando al hombre interior. Dos razones para que nosotros no seamos quebrantados. La primera, que no creemos que Dios haga todas las cosas en nuestra vida. ¿Cómo ocurre esto? Estoy pasando por una mala situación, una dificultad laboral, emocional, con mi pareja. Y pensar que las cosas exteriores o el mundo exterior es mi enemigo. Tengo una persona que me envidia en el trabajo. Oh, Señor, aparta de mí a esta persona. Yo no quiero estar más con esta persona. Yo estoy trabajando como oveja en medio de lobos. Y Señor... Y empiezo a adquirir una posición de víctima respecto a las circunstancias. Oh, qué peligro esa posición de víctima. Porque el hombre exterior suele ponerse en la posición cómoda, en la posición de víctima. Soy yo la víctima de la circunstancia. Es que tengo este enemigo. Yo soy víctima. Es que me estás vulnerando un derecho. Y estoy culpando y quejándome a las circunstancias y a los demás. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo no acepto o yo no recibo esa situación, esa circunstancia? Hago un pequeño paréntesis y retrocedo unos 2020 años a la época de nuestro Señor. ¿Qué tal si Jesús nos hubiese abrazado a la cruz? Saben que Jesús es la muestra, la prefiguración de cómo siendo Dios perfecto, se mete en un embudo, siendo espíritu, se hace materia. Siendo materia, es como que se mete en un cascarón, así como nosotros, con un hombre interior Envuelto en un capuchón, en un cascarón. Asimismo Dios se mete en el cascarón de la materia. Y siendo aún perfecto, pasa por todo quebranto. Y en Getsemaní, dice lo siguiente, Señor, pasa de mí este cáliz, pero si es tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Miren la riqueza de la enseñanza de nuestro Señor. Abrazarse a la cruz es abrazarse a la voluntad de Dios. Pero no es el amor al sufrimiento. O no es pensar que el sufrimiento nos purifica. Es comprender la dinámica del reino de los cielos dentro de nosotros y cuál es esa dinámica que hay algo que se tiene que romper. ¿Y qué se rompe, ese hombre exterior? Nuestro Señor rompe eso por nosotros, es, él se rompe a sí mismo para que nosotros alimentados de sus de su sangre y de su carne podamos también tener la semilla y producir esa misma vida que él sembró, él fue el ejemplo vivo de cómo morir a nosotros mismos. Siendo aún perfecto, Él nos señaló el camino. Entonces, esta razón en la que yo culpo a las circunstancias y no abrazo a ellas, ¿qué va a ocasionar? Que yo postergue mi quebranto y que siga quebrantado. Porque si yo no acepto el quebranto y reniego y me quejo, entonces el martillo seguirá intentando romper el cascarón porque es una ley, es una acción del Espíritu Santo en todo creyente, hasta que se rompa. ¿Por qué? Porque te ama. Y al que ama disciplina. Al que ama disciplina. Al que ama hace discípulo. Y yo no puedo ser discípulo si no hago lo que hizo el Maestro. ¿Y qué hizo el Maestro? Se abrazó a la cruz. No por amor al sufrimiento, sino por una dinámica espiritual. Y esa dinámica espiritual es que podamos tener comunión con Dios, permanente. No cuando estamos simplemente en nuestro cuarto de oración, sino permanente. Y esto es posible, y sí que es muy posible. La segunda razón es el amor propio. El amor propio... Es otro de los grandes problemas, una de las grandes razones por las que nosotros no rompemos o no aceptamos, no asimilamos o no somos quebrantados. Cuando yo considero que yo me debo salvar, que yo tengo la razón, que nada, nada debe cambiar dentro de mí, que todo está bien, que yo soy bueno, que hago cosas buenas. Es muy difícil experimentar el quebranto. Pero como eres creyente y Dios es bueno, y al que ama disciplina, lo vas a experimentar. Pero la idea es que el quebranto lo experimentemos pronto. Yo puedo experimentar quebrantos de 20 años, 25 años, 5 años o 3 meses. Tú puedes determinar el tiempo de tu quebranto. Tú puedes, aceptándolo y rechazando ese amor propio, y recibiendo y sabiendo que Dios se está ocupando de tu vida, porque eso es un acto de fe. Saber que Dios está ocupando de todas las cosas de tu vida, vas a poder recibir ese quebranto. ¿Y qué va a comenzar a pasar? Que tu ser interior va a fluir. Ese ser interior, ese hombre interior lleno del Espíritu Santo, que es el que escucha la voz de Dios. Y es el que nosotros sabemos cuando decimos, Dios me dijo, es porque le habló al hombre interior, no al hombre exterior. Al hombre interior. Y ese hombre interior va a poder estar haciendo maletas, va a poder estar viajando en un avión, va a poder estar barriendo, haciendo comida, lavando platos, escribiendo cartas laborales, y aún estar en comunión con Dios. Porque cuando ya el cascarón se rompe, la acción de Dios y la comunión con Dios va a ser fluida e ininterrumpida para tu vida. Porque tu hombre interior no va a estar atrapado. Tu hombre interior va a estar saliendo y tu hombre exterior simplemente lo va a dejar pasar. Pero si no, no se ha producido ese quebranto, entonces tu hombre interior, lo que Dios ha puesto en ti, las cosas valiosas que Dios ha hecho, la comunión con Dios, la conciencia por la que el Espíritu Santo te habla, la locución interna de Dios cuando Dios te dice y te revela cosas, no va a poder ser posible y vas a vivir como un creyente natural y no como un creyente espiritual. Siempre dependiendo de circunstancias internas que vayan moviendo tus emociones como una veleta de un lado para otro porque tu hombre interior no está fortalecido, sino que está atrapado. Y alguna vez gritará, y tu hombre interior gritará diciendo, tengo sed por las almas, siento dolor por los que están perdidos y no han encontrado a Jesús. Pero tu hombre exterior inmediatamente, como otra voz independiente, saldrá y dirá, no, es que tengo una deuda. Y la voz de tu interior, que es la voluntad de Dios para tu vida, mostrándote cuál es la necesidad y tu propósito será eclipsada por el propósito de tu yo y cuál es ese propósito de tu yo tu supervivencia, tu amor propio tu sustento y las cosas de tu vida pero no las cosas de Dios porque el hombre exterior tiene puesta la atención en las cosas de este mundo, no en las de Dios y cuando yo tengo eh, cuando yo no, no, no rompo o no he aceptado el quebranto entonces, no voy a poder vivir a Dios en todas las circunstancias de mi vida. Y no voy a poder disfrutar a Dios en todas las actividades de mi vida. Sino que voy a condicionar a Dios a los momentos de oración, o cuando voy a misa, o cuando voy a un culto, o cuando estoy en un grupo de oración. Y Dios se vuelve de momentos. Porque estoy siendo gobernado. Por el hombre exterior. Un Dios de momentos. Y la vida cristiana. De esta forma. Es insatisfactoria. ¿Y por qué lo es? Porque así no la quiere Dios. Dios no quiere una vida cristiana de momentos. Tú puedes estar haciendo cualquier cosa. Disfrutando de la presencia de Dios. Y estar haciendo la cosa más sencilla, más irrelevante, como pasar las páginas de un periódico, como cepillarte los dientes, algo cotidiano, y como tu hombre ha sido exterior ha sido quebrantado, Dios te va a poder hablar allí, y te va a sorprender, y tú dirás, Dios, pero si yo no estaba orando, y cómo es que me hablas, si sí, yo ni siquiera estaba pensando en ti, porque tu hombre interior se está liberando y ese es el que está en comunión con Dios mira cuántas veces has pensado no es que necesito espacio para Dios siento que estoy abandonando a Dios y en realidad no es que estés abandonando a Dios en realidad es que dependes de tu hombre exterior para buscar a Dios. No de tu hombre interior que siempre está conectado. Nadie que haya nacido de nuevo ha perdido la conexión con Dios. Está atrapada esa comunión con Dios. Y cuando vamos entendiendo y abrazando el quebranto, vamos a experimentar un grado de libertad sin precedentes. Lo bueno es que como vivimos en este mundo de quebranto, podemos hablar de esto. Y les cuento que llega el momento incluso en el que tú le dices a Dios que no quisieras incluso que tu, que tu vida y que tus circunstancias fueran diferentes a las que estás viviendo ahora. Y no decirle a Dios, Dios, ¿por qué no me devuelves en el tiempo y haces que las cosas fueran diferentes? Sino todo lo contrario. Gracias Dios, porque has hecho lo que has hecho de mí hoy. Gracias por el quebranto. Y en tu servicio, en tu hablar, cuando te extiendes a Dios, a los demás, perdón, por medio del Espíritu, vas a sentir la diferencia. Y vas a sentir como palabras, incluso que no son tuyas, salen. Porque tu hombre interior, lleno del Espíritu Santo, las pone y salen a los demás. Y se produce vida. Porque quien sirve en el hombre exterior, sirve en su intelecto y en su conocimiento. Quizás puede convencer y emocionar a unas personas o conmoverlas. Eso es puro coaching. Pero cuando alguien habla del espíritu, esas palabras trascienden. Y eso es lo que Dios quiere con todos nosotros. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Una comunión ininterrumpida, manifestándose todo el tiempo a través de nuestro hombre interior. Miren qué precioso eso. Hechos de los apóstoles, y me perdona Claudia que este, este versículo no, no lo tenía, pero lo puede ir buscando. Hechos de los apóstoles, capítulo 4, versículos del 12 al 13. De hecho, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre, otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Verso 13. Los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Esto es lo que pasa cuando no dependes de tu hombre exterior, sino de lo que Dios pone en ti. Y Dios eligió precisamente pescadores y personas incultas para la época, para manifestar el poder del Espíritu, transformando el Espíritu de un hombre, donde Dios mismo se manifestaba y los demás que se creían letrados, se sorprendían por la sabiduría de este par. Y esto solo es posible cuando ha habido un quebranto. Y los apóstoles entendieron el quebranto de Dios. Y esto es lo que Dios busca con nosotros. No menospreciemos el quebranto. Intentemos no quejarnos. Busca la acción de Dios. Busca la acción de Dios. Cree que Dios está actuando en ti. Si tú naciste de nuevo, Dios está actuando en ti. Tenemos derecho a sentirnos mal, a sentirnos incómodos. No importa. Abrázalo. Durante este mes, mi hijo tiene ya está a punto de cumplir dos añitos en, en mayo, es muy pequeño y, y los niños pequeños no saben sonarse la nariz. No saben hacer eso que para nosotros es muy fácil. Los bebés todavía no tienen esa habilidad. Entonces para ellos cualquier gripe se les transforma en un problema grandísimo porque no pueden evacuar lo que el mismo cuerpo necesita expulsar. Y hay un método que, que, que se utiliza, que lo aprendí de una enfermera para poder succionar eh, toda la secreción nasal del, del, del niño. Entonces consiste en tomar una jeringa, llenarla de solución salina, suero y tomando al niño con la cabeza inclinada hacia abajo para que no se vaya a broncoaspirar, ponerle la jeringa por un orificio nasal, haciendo una, un poquito una transversal y... Haciéndole duro, presionando duro esa, esa, esa jeringa, esa inyección para que por la presión toda la solución salina haga que todo ese flujo nasal salga por el otro orificio. Se repite por un, por un orificio y después se hace por el otro. No se imaginan la lucha intestina que tengo con el niño cada vez que le voy a hacer ese lavado. Él me ve preparando la solución salina y la jeringa y sale corriendo por toda la casa. Es, es como intentar atrapar un duende. Y, y noté algo muy interesante que les quiero compartir con, con esta experiencia, porque saben que la casa, el hogar, la familia es como el laboratorio del espíritu. Allá aprendemos demasiado. Los que tienen la fortuna de tener hijos pequeños se dan cuenta que, que Dios puede utilizar o a tu pareja o a tu niño con una facilidad. A la pareja para decirle a uno lo que no quiere escuchar y a los niños para enseñar cómo es de sencilla nuestra relación con Dios y cómo a veces nosotros la complicamos tanto. Y Entonces yo sé que esto a David no le gusta, lo atrapo, lo pongo entre mis piernas y le hago el dichoso lavada. En el momento es una tortura y para mí es, es difícil hacerlo porque sé que el niño está sufriendo en ese momento. Y, y al principio mi sufrimiento era, bueno, y si yo le hago esto, ¿será que mi hijo me va a quedar me, me, me va a querer menos o de pronto me va a tener miedo, me va a ver como el papá ogro que le está haciendo daño. Y fue tan particular porque cada vez, aunque siempre me toca corretearlo, cada vez que le hago este lavado nasal, el niño antes de oírme me pide la cobijita, la manta con, con la que él duerme, y busca que lo abrace, y me dice, papá, y me abraza, y comienza a respirar, y respira bien. Y en su interior, de un niño que quizás no comprende las cosas como nosotros la, la, las comprendemos, y que podemos aguantar una situación, pero en su interior yo veo una comprensión que, que me impresiona, tan genuina, y en sus ojos veo amor. Veo gratitud. Y yo al ver esto que me enseñaba mi hijo, entendía el quebranto con la relación con Dios. Saber que Dios está actuando en este momento, es saber que Dios nos está quitando una cantidad de cosas que nos están estorbando. Posiciones, privilegios. Un falso yo que Dios quiere destruir. Dejemos al Espíritu hacer su trabajo. Y vamos a respirar mejor. Y vamos a escuchar a Dios. No menospreciemos, pues, el quebranto de Dios. Y si Él nos pide que abracemos su cruz, vamos, abracémosla, porque eso nos va a traer una ventaja impresionante para nuestra vida. Y vamos a poder perder al mundo, porque quien busca ganar su vida, en el mundo espiritual la perderá. Pero quien por el mundo espiritual pierde su vida, la ganará. Y esa es la clave. Quien pierde su vida, para Dios la recupera. Más quien busca ganar su vida, el yo, el amor propio, el quejarse, el ser víctima, la perderá. Pero Dios es tan bueno que seguirá amartillando hasta que se rompa el cascarón del grano de trigo. Pero, quien busca perderla, quien la pierda, en Dios la recupera. Y sabes, después del quebranto, ¿qué vas a obtener? Comunión con Dios. Lavando platos, lavando el carro, escuchando música, trabajando en algo que no te guste estando enfrente de una persona que te está calumniando, un enemigo, estando en lugares donde rechacen a Dios, escuchando cosas, noticias, donde rechacen a Dios. Porque tu hombre interior va a estar activo en comunión y tu hombre exterior va a estar simplemente en función de las cosas prácticas. Pero tu hombre interior siempre va a estar sintonizado con Dios. Y no vas a necesitar... De dejar de hacer las cosas prácticas para volver a despertar el hombre interior. Y se va a perder esa intermitencia en tu vida cristiana. Y vas a ser un creyente completo. A circunstancial. Que las circunstancias no interfieran en tu hombre interior. Porque ciertamente que el hombre exterior sí puede afectar el hombre interior. ¿Cómo afecta al hombre exterior al hombre interior? Encarcelándolo, no dejándolo salir, no dejándolo fluir. ¿Y cómo afecta al hombre interior al hombre exterior? Poniéndolo en su sitio, como cochero, como transporte, como vehículo para el poder expresarse. Una inteligencia llena de revelación es una bomba para la salvación de otro. Pero, una inteligencia con un hombre interior atrapado, es simplemente vana elocuencia que no transforma vidas y que no llega al espíritu. Así que Dios Padre, te pedimos hoy para cada uno de nosotros que tengamos la misma actitud de discípulos. Y abracemos, como el Maestro nos enseñó, cada circunstancia. Porque aceptando que tú estás en nosotros, y que en todas las cosas, y dice todas, no dice alguna, tú has dicho todas las cosas, ocurren para bien de los que te amamos. Amparados en tu palabra, que es la verdad, abrazamos cada cosa, que traigas tú porque gobiernas nuestra vida, Señor, y que en cada circunstancia vamos aprendiendo para que tú puedas revelarte a través de nosotros y de verdad traer palabra espiritual y no mensajes de aliento, coaching espiritual o moral cristiana, sino palabra llena de denuedo, llena del Espíritu Santo que transforma vidas, que cambia corazones. Ayúdanos, Señor, a recibir y a ser libres de poderte experimentar en todo lugar y que tu presencia no sea esquiva para algunos momentos de piedad, de grupos de oración, de conversaciones con ciertas personas, sino en todo lugar, Señor. Porque el día en que tú entraste a morar en nuestra vida, en nuestro interior lo hiciste de una vez y para siempre. Y así sea entendido por cada uno de nosotros, Señor, y expresado en el amor a los demás, Señor. Padre, gracias por tu amor. Y si hay cosas que romper en nosotros, nuestra actitud de ahora en adelante es rompe. Que sea roto lo que tenga que ser en nosotros. Lo que nos aleja de tu voluntad, sea roto se rompa porque allí está la libertad y allí está la plenitud en el nombre de Jesús Amén
3: Pablo, muchas gracias muchas gracias a todos por por compartir este espacio recuerden que mañana a las 8 tenemos clase de Biblia y bueno, nos seguimos encontrando en ese horario para seguir descubriendo a Dios y seguir eh, enamorándonos de Él y, y cultivando ese hombre interior del que Pablo nos hablaba hoy. Una feliz noche para todos.